0: You know drilling is science. It's an art third generation driller Doing it all my life I still haven't got it all figured out <speaking> 789 Electra Hej på er alla borrar <konuştornos> där ute Det här är bormästaren inte jag alltså, utan podden som går på djupet kring allt som har med borrning i berg att göra och som gör dig som är borrare till en riktig mästare. Med mig här i studion har jag Epirocs alldeles egna superexpert, mannen, myten, legenden, <laughs> Stefan Lövdal. Joho! Ja,
1: Tack för den presentationen. Ja, men, eller hur? Ja.
0: Härligt att bli Aj, beskriven som en legend och ja.
1: myt. Ja. Jag ja. kanske måste jobba lite längre för det.
0: Ja, nej, nej, säg inte det. Säg nej. inte det. Du, hur är läget med dig idag?
1: Det är bara fint. Snöet ute. Du, var ja. kommer du från idag? Ja, men Jag tog en sväng förbi en operatör här precis innan och tittade till honom. Det verkar gå bra. Det var inga problem. Det var mest bara för att kolla. Ja. Så att allting flöt på.
0: Men det är lite det du gör. Åker runt till olika operatörer och kollar att allt flyter på. Ja. Det... Det hjälper till. Ja, absolut. Du är ute och kör hur mycket som helst. Då har du en tamborst i bilen och mm. nya kalsonger i bagageutrymmet, eller?
1: Man kan väl säga att resväskan är alltid packad. Resväskan ja, är alltid den, packad. Den kommer hem och den tvättas upp och sen kanske inte resväskan. Då, grejerna inuti den. Och ja. Trivs du med det livet då? Ja, men jag tycker det är jäkligt kul. Ja.
0: Mm. Och mycket köra blir det. Köra ja, bil. det
1: blir mycket köra. Absolut, ja. det blir det Och är det alldeles för långt så då blir det ju flyg.
0: Just det, ja. alltså upp till typ ITIC ja, och så precis. från Örebro. Ja. Vi bor i Örebro? Ja, ja, exakt. Just det.
1: Mm. Alltså Örebro är ju metropolen för bergborrning. Okej, okay. ja.
0: självklart. <laughs> <laughs> nu fick du det sagt också. Epicentrum. Mm. Epirox, epicentrum, ja, Örebro. Ja. Bra. Men du, nu, nu börjar vi med dagens ämne, eller hur?
1: Ja, det gör vi.
0: Idag ska vi prata om inget mindre än hålnavigering. Konsten att placera borrhålen helt rätt i berget för att få till sprängningen så effektivt det bara går. Eller hur Stefan? Det är det det handlar om. Ja. ja enkelt. Jag har fattat grejen. Det känns ja. bra.
1: Ja, vi kallar det HNS på vårt. På, vårat...
0: på ert ja. förkortningssjuke språk. Ja, precis. Just det, precis. <laughs> eh, varför ska vi prata om det här idag? Det var inte min idé från början utan det var din.
1: Ja, det var min idé. Nej, men jag tycker att det här med hålnavigering är det är viktigt. Vi har ju nästan, ja, idag är det väl knappt en enda maskin som går utan någon typ av hålnavigering som lämnar våran produktion. Det skulle vara de mindre riggarna som inte har något, de har lite enklare system då. Men annars så, de större, det är jag skulle säga 100 procent som går ut med hålnavigering.
0: Okej. Okay. Från när måste riggen vara för att det liksom ska... Ingår, gör det inte. Man måste köpa till det, eller hur? Ja,
1: precis. Det är ju en, det är ju en op option, säger vi då. Men precis som gamla bilar förr, då var ju ac option idag är det standard på alla bilar. Jag skulle väl nästan säga att h eh, idag är standard på vår utrustning. Fast, mm. ja, hur
0: gammal rigg måste man ha då för att det inte ska ha H-navigering? Ja, vi,
1: vi har ju haft H-navigering eh, sedan 2005 har vi haft på maskinerna då. Men okay. det, det är ju de senaste riktiga. Jag vet inte, vad kan man säga, 5-6 åren som liksom det, alla har där.
0: Okej, okej. Om man har en rigg som inte har hållnavigering men skulle vilja ha, kan man liksom få in det i riggen i efterhand?
1: Jo, no, no, absolut, det går, ju. det går ju. Men har du alldeles för gammal maskin så är det nog bättre att byta den.
0: Ja, just det. Just det. Säger Epiroc-representanten här. Ja, precis. <laughs> Såklart är det.
1: Det kostar ju ändå lite. Alltså systemet som så. Då. Ja,
0: ja, och det är väl ingen som förvånas
1: av det? Nej, ja men till slut så kanske det systemet är dyre än vad en begagnad maskin Då tappar det lite.
0: Ska vi ta det från början? Vad är ett hålnavigeringssystem? Vad, vad består det av? Hur funkar det?
1: Man skulle enkelt kunna säga att det är en, ett noggrant positioneringssystem för borrkronan. Och det är ju för att göra ett borrmönster som är rätt skjutriktning, rätt vinkel och rätt eh, borrdjup.
0: Okej, okay. och positioneringssystem, det är någon slags GPS? Helt
1: enkelt, ja, så, enkelt förklarar kan man säga eller vardagligt talat skulle man säga GPS. Eh, så är det ju. GPS är egentligen ett, eh, det amerikanska positioneringssystemet och det är därför vi lite slarvigt kallar GPS i vardagligt tal. Men det finns ju fler system i världen. Det finns ju ryska system, ett ryskt system, ett kinesiskt system, ett europeiskt system. Så att i vardagligt tal så säger vi GPS. Så att det är ju lite som alltid, din, din telefon eller din träningsklocka visar vart du är någonstans. Det funkar så, här visar vi vart, vart borgkronan ska sättas i backen.
0: Okej, okay, men då, det, alltså, jag tänker mig att då måste du ju vara väldigt mycket mer precis än vad min telefon är till exempel. Ja. Den hänger ju knappt med när jag går 50 meter liksom.
1: Nej, men Sverige. På din telefon så har ju du kanske en noggräns på 5-10 meter i normala förhållanden. Och om du har en borrmönster på en borrmaskin som är två meter emellan hålen så skulle ju inte det funka. Det skulle ju inte gå. Så därför måste man ju ha. Även en, en referensantenn eller en basstation för att få till den extra noggrannheten som blir runt 5 cm då. När det är,
0: när det är GPS så är det liksom satelliten som, som skickar positioneringen då. Men sen så har man ytterligare en antenn som liksom justerar det här så ja, att det blir väldigt mycket exakt. mer precis.
1: Okay. Vi, vi kallar det för uh, korrigering, man korrigerar. Alla de här mottagarna som har både på riggen och på basstationen får samma signaler från, från satelliterna och sen tar man dem och sen korrigerar man dem så att det blir noggrant.
0: Hur är det nu? Man kan ha en egen basstation men sen kan man också ha något slags abonnemang eller hur? Eller hur, ja, hur funkar det här?
1: Det finns ju två typer. En, en typ är att du har en egen basstation som du sätter på en bestämd plats. Den då korrigerar värdet hela tiden så det blir noggrant. Det som är viktigt är att basstationen sitter på ett och samma plats så att den inte håller på att röra sig för då skulle det inte funka. Och det blir ett så säkert system där du är. Det, den kommer att, det enda du måste tänka på är att basstationen hela tiden har ström så att den kan sända korrigeringsdata till ryggen. Sen har vi då det nätverksbaserade då. Som Lantmetrie har sitt som de kallar Svepos. Det är en tjänst, en abonnemangstjänst. som också sänder samma korrigering då. Men då har man massa referensantenner ute i Sverige. Som skickar den här korrektionsdata.
0: Okej. Okay. Och när använder man sig av vilket av de här? När är abonnemang bäst och när är egen basstation bäst?
1: Ja, generellt kan man säga att ett Svepost-abonnemang Svepos funkar ju väldigt bra. Alltså, det skulle jag säga. Men om det skulle vara så att du har lite dålig täckning du är djupt ner i ett borrån någonstans så kanske en basstation är att föredra. Men generellt sett en referensantenn funkar alldeles utmärkt och ett abonnemang på, på Svepos. Okej,
0: okay, men om man är riktigt långt ute i ödemarken så kanske en egen basstation är det Ja, som då,
1: då är det kanske där du måste ha. Då. Mm, för att mm. det, det blir ju lite säkrare, för ibland så, så går Svepos ner och alltså helt plötsligt så blir det någon störning i det. Då, då funkar inte det bra. Då funkar ju alltid en basstation. Den kommer alltid funka.
0: Så man har noll koll på hur man ska göra mm. Liksom, hålnavigeringssystem för eget huvud då, ja. då gäller det att ta det säkert för det osäkra, Ja, kanske. men lite så. Men mm. jag,
1: jag skulle säga generellt svepost funkar.
0: Okej, okay, men om man nu sitter med systemet framför sig och eh, tänkt att man ska göra en borrplan i sitt system vad är det första man ska göra då?
1: Jo, det, det är ju så att i, i dagens maskiner så har vi möjligheter att göra egna borrplaner direkt i maskinen. I det här fallet så, så kan vi göra direkt enkla borrplaner, inga problem. Hur man gör det så skapar man alltid en mall till att börja med. Och den mallen kan du ju alltid använda om och om igen. Sen, så länge som radavstånd och hålavstånd är detsamma så kommer du alltid kunna använda samma mall.
0: Mm. Tar det lång tid att göra den här mallen? Annars? Nej, det
1: är gjort på ett kick. Är det. Okay. Så att okay. det är det jätteenkelt. Då. Ja. Just det. Mm.
0: Ja. Okej, okay, så man gör en mall sen då?
1: Ja, sen i nästa läge så måste man då gå in och sätta värden i den där mallen, ska man säga. Då. Ja, och då börjar man alltid med att plocka upp den där mallen. Och sen börjar man och, och redigera den, skulle man då säga. Och det första man gör då, det är att man väljer vilket referenshål. Alltså du ställer ner borkronan på en plats där du vill ha ditt första hål, eller ditt referenshål är det. Och eh, som man gör det är att man ställer ner bollkronan. man sätter in värdet vad bollkronan har just då. Det tar man ju direkt ifrån maskinen. Och sen eh, börjar man på att eh, göra ordning planen åt vilket håll den ska borra och vilken skjutriktning man ska ha. Okej. Okay. Och den där skjutriktningen kan man då Antingen väljer genom att eh, sätta våran, vårat sikte. Vi har ju ett sikte i maskinen som man kan använda sig av. Eh, eller så kan man då välja att göra en riktlinje med, med hjälp av en ny punkt. Så man tänker sig att man har referenshålet och sen åker du iväg med maskinen 20 meter bort. Så får du en linje mellan ditt referenshål och nästa position. Och där kommer maskinen sen räkna ut vilken skjutriktning det blir.
0: Okej, okay, och så blir det alla hål i, den, i samma skjutriktning? Precis. Mm.
1: Och det blir väldigt noggrann, Det blir en noggrann eh, rikt. Och den här rikten, det är ju, man kan ju tänka sig som en kompass. Så att eh, grader då borrar man åt eh, i nor nordlig riktning. Så mm. om man borrar i 180 grader då, Sidlig? Ja, se, se.
0: Se, inte ja, bara människa. Exakt. Okay, så, då, då, så man börjar med att bestämma då vilket, hål, vilket hål som ska vara ens referenshål. Ja. Helt enkelt. Mm. Okay. Finns det några, kan man göra fel här så att det blir knas? Det,
1: det, är, ju, det är ju rätt så lätt att man, man lägger borrplanen lite fel. Och det, är ju ofta, det har att göra med att man lägger referenshålet lite tåg. Att man väljer fel referenshål. Okej, okay, vad, vad händer då lite. då? Ja, men då kan, dels så kan borrplanen hamna helt fel, på fel sida om var du ska borra. Eller så är det felriktat, du har vridit hela borrplanen 180 grader. Det är väl det som kan hända. Det är ju inte värre att man bara gör om den då, men det, det är sådana nybörjarmisstag som man kanske börjar med okay. innan man har kommit in i det. Man gör det. Man gör det några gånger i början och sen är man inne i det.
0: Och har man gjort det väldigt många gånger och fortfarande gör fel, ja. då, då måste man höra av sig. Ja, då får man ringa mig. Då får man ringa dig. Ja. Kommer det att hjälpa ja. lite? Då får jag, får jag berätta hur man ska Just göra. Just det. Eller så får man byta jobb kanske. Ja, Ja. <laughs> ja, men en chans har man va? Ja, ja, absolut. Eh, hinner man märka att allting har, det här kanske är en jättedum fråga nu, men hinner man märka att det har blivit helt fel och vridet eller kan man liksom fortsätta godtro? Va, nej, men det här kommer funka jättebra. Och så...
1: Det som kommer hända är att när du väl, man får ju då, man gör en borrplan och sen laddar man ju upp borrplanen för att borra efter den. Och när man gör den där uppladdningen av borrplan, då kommer man se att man inte har några hål i den. Då visar sig att då har de hamnat på ett helt annat ställe. Okej. Okay. Så att du ska ju efter att ha gjort en borrplan så ska du kunna se dina hål.
0: Just det, så man kommer inte liksom ha maskin. sprängt bort fel bit berg. Så, ja, nej, an... precis.
1: Så det. Så att det, det, det är rätt så enkelt att man ser att nej, det finns inga hål i den här borrplanen. Men då är det oftast att den ligger fel. Den, är inte, den finns där fast den ligger helt fel. Det är inte där du är.
0: Okej, okay. om man redan har borrat då i ett parti man, liksom ja man har börjat förberett för, för en salva och ska liksom börja förbereda för nästa mm. och det ska vara samma riktning på den kan man liksom ta samma mall och, och bara göra, ta det igen och köra vidare. Eller hur gör man då?
1: Ja, men man, kan ju, man kan ju fuska lite så att att man, man, man vet ju vad den gamla borrplanen, hur den, vilken riktning den hade. Så då kan man ju vända, använda sig av det då. Eller att man har gjort så tillräckligt stor borrplan så att du tar bara och trycker in den stora borrplanen och borrar i den igen. Det är ju också ett sätt att... att hantera det här. Men det går alldeles utmärkt. Eftersom du visste vad förra, förra riktningen var på förra salvan, så kan du bara sätta in det här värdet. Får du mycket frågor om det här? Ja, men det är en hel del faktiskt. Det, det blir en hel del. Det är väl därför jag vill att vi tar upp det i podden. För att ja. det, det, det kommer en del frågor om det. Men som sagt, det är en liten uppstartsträcka och sen när man där. Sen, sen funkar det.
0: ja. Och om det är någon som lyssnar på det här mot förmodan jag tänker att de flesta som lyssnar på det här redan vet det här som, men som tror att det är att vara borrare och sprängare inte innebär att man måste vara ganska duktig på matte mm. och klura och liksom, eh, strategi och logik och sådär. Ni har fel.
1: Ja. Det här är supersvårt. Ja, och framförallt om, om systemet går ner, att inte hålnavigering fungerar. Då måste du ta fram dina gamla, dina gamla kunskaper. Hur ska du göra det här hålet nu då? Då måste du gå märka på berget igen och du måste liksom räkna ut hur du ska borra. Och,
0: mm. Men att, har alla de här kunskaperna då?
1: Nej, i, idag har man ju hjälp av de här systemen. Så att eh, de flesta som kommer ut idag skulle jag säga, de, de, har ju, de, de kan ju systemen. Liksom. Det kanske är svårare med det här andra då. Det beror på vilken väg du har gått. Har du gått den, den långa vägen eller har du, kommer du att sätta dig direkt i en så är det ju ja, det är lite skillnad. Mm.
0: Men om man är då en ny och ung borrare som liksom bara kört via HNS-system... Finns det en anledning att lära sig hur man gör på riktigt ja, eller är det lite waste of time? Nej,
1: det tycker jag inte. Jag tycker att det är jättebra om man vill lära sig från grunden. De gamla rävarna som, som har varit med, prata med dem. Det finns ju oftast i organisationer väldigt duktigt folk som har hållit på länge. Det så tycker jag man, man ska nyttjas av de som, som har varit med. De vet, de vet hur det är. De har varit med så länge så att de har koll på det. Mm, mm. Samtidigt så kan man få de gamla rävarna att inse att det med hålnavigering är rätt så bra också.
0: Mm, det kan också vara en utmaning kanske som ja. man kan ta sig an. Precis. Jag är ännu fler om, ja. om hålnavigeringens eh, storheter. Ja, absolut. Ja. Ska vi ge oss på någon slags sammanfattning av det du har sagt här idag? Ja,
1: vi ska försöka.
0: Mm, jag ska se här om jag har fått med allting nu då. Eh, först och främst, man gör en mall och det går jättebra att använda samma mall om och om igen, eller hur? För yes! Spara, för att spara tid då. Eh, man ska alltid, när man gör en borrplan då, alltid börja med att bestämma vilket hål som ska vara ens referenshål mm. och så ska man utgå från det då. Mm. Och det referenshålet är det smart att sätta i mitten. Ja. För då är det ingen risk att hela borrplanen vrider sig Nej. Eh, 180 grader mot något annat hål än vad man tänkt sig. Och om man redan har borrat ett parti och ska fortsätta med nästa och det ska vara samma riktning på det eh, så kan man bara använda samma plan igen. Det är helt ja. fint även om det är ett annat ställe.
1: Ja. Oh. Exakt.
0: Räcker det? Har jag, har jag missat någonting? Ja,
1: jag tycker det är i stora delar. Ja, ja. Absolut. Ja,
0: mm. Man tjänar på att lära sig hur, det hur, hur, man, hur man borrar utan ett system också. Ja,
1: det gör man ju verkligen. Ja. För ibland, ibland funkar det inte. Och då måste man ju hitta på något annat. Då är det tillbaka till gamla, heliga knep med att gå på berget. Och... Men sen samtidigt, jag tycker det här med hålnavigering Det är ju en säkerhetsaspekt i det också. Hur då? Ja, men som idag när man går ut, det är fullt med snö. Du vet inte vad som finns under snön. Det är kanske är isigt. Så ska du springa runt där. Om du inte hade det så skulle du springa runt där och sparka runt snö. Och, ja, med risk för att du halkar. Men idag, jag menar, med, med honoragen behöver du inte hålla på med det. Då finns, då finns hålen där. Då finns
0: hålen där. Då kan man sitta på tryggt avstånd från, från halkan ja. in i riggen och, ja. och mysa Precis. Ja. Du, med det har vi kommit fram till nästa punkt, tänker jag. Ja. Eh, nytt på borrfronten. Stefan, kan mm. du någonting om eh, bergförstärkningsbultar? Ja,
1: det, det är väl ingen expertområde ja. Ja, direkt.
0: Nej, men lite måste du. Ja, lite.
1: Ja, man kommer i kontakt med det.
0: Ja, men precis. Mm. Om man borrar i berg. Ja, är ju
1: mest ovanjord. Det är, det är inte lika mycket bergbultar ovanjord som det Nej. är underjord.
0: Samt, det är mer okay. gruvbusiness.
1: Ja, det är lite mer. Men visst, det förekommer ju ovan gjorde också. Det gör det ju. Mm. Men det är inte lika vanligt.
0: Jag kan ganska mycket om bergförstärkningsbultar ja, det är härligt. Allt är ju relativt eftersom man med tanke på att jag inte kunde någonting för ja. ungefär en vecka sedan. Men, men om dagen så var jag nämligen nere i en gruva i bergslagen. Så fick jag vara med när Epiroc och New Concept Mining som Epiroc äger sedan ett par år tillbaka mm. testade en helt ny slags bergförstärkningsbult. Och det här var superspännande. Den här bulten heter Helix Bolt och den är, har en helt annan design än vad man tidigare sett på de här kamjärnsbultar som det här är då. Och sen så sitter den som berget i berget. Då. Ja. <laughs> ja. <laughs> Och potentiellt också med mindre lim, alltså resin är det tvåkomponentslim som man brukar använda för att gjuta fast bulten i berget. Och det är ju toppen om man kan använda mindre för det är ganska dyrt där tydligen. Men jag tänkte att vi ska lyssna på när Petra Kastensson som är Epirocs försäljningsansvarig för bergsförstärkning i Sverige förklarar hur den här bulten funkar. Ser ut så här. Här i Aha. änden på bulten så är det som vingar ja. som är vinklade som en hel är liksom 45 grader. Och anledningen till att, de är, att man har de här vingarna och i 45 grader är att när man roterar in bulten ja. i hålet då har man redan installerat resinet. Och det behöver blandas för det är tvåkortolens resin. Så man behöver blanda resinet Innan det brinner. Ja. För det brinner väldigt snabbt. Ja. Och när det har brunnit. Det är då det har förankrat gugden. Just det.
1: Du det ser ju lite det. ut
0: som en sån här mix mixspatel. Som man ja. har när man ska mixa och måla färg. Precis. Man kan jämföra det som att. När man rör i kaffet, ja. Om du rör med en vanlig eh, penna. Ja. Det är som en vanlig kamjersbror. Men om du rör med en sked. Så blandar du kaffe mycket bättre.
1: Nu ja. har vi lärt oss det mer.
0: Ja, själva testet det går till så att man efter att man installerat bulten försöker dra ut den eh, med hjälp av en hydralpump som kan dra med krafter som motsvarar ett helt gäng personbilar eller vikten av ett helt gäng personbilar i alla fall. Dirk Wenter från New Concept Mining han var den som utförde själva testet och så här läste den när själva testet gick till då. sa
1: 17 gånger. Och det här vi Okej. Okay. This is the load bolt go up. We won't take it to destruction. Vi won't break it for safety reasons.
0: Det är jus peoples där runt. Det står massvis med 17 ton som där ut den här bulten. Det verkar ju gå bra. Det Sitter kvar i berget här. Det här var ganska spännande faktiskt särskilt när jag fattar vilka enorma krafter som var i omlopp där. man vill ju inte stå bakom den där hydraulpumpen kan jag säga. Men det gick bra och bulten klarade alla tester. För det var allt vi hade förra tror jag. Ja. Ja. Uh, om du som lyssnar vill ha ännu mer av Stefans goda råd kring hållnavigering så går det bra att surfa in på bitsmagasin.se och söka på hållnavigering så kommer det förmodligen, förhoppningsvis, dyka upp en artikel om just det. Där finns också artikeln som jag skrev om bulttestet. Om man blev nyfiken på det mm. och ville veta mer hur det går till. Där kan ja. du lära dig lite mer om ja, att Ja, det ska nu. jag göra. Ja. Jag tycker jag har hittat en kunskapslucka här. Ja, det,
1: jag kan inte kunna allt.
0: Har du som lyssnar någonting som du tycker att vi borde ta upp här i podden, hör av dig till oss. Vi finns på borrmastarpodden at aprioxsweden.se. Det skulle vi verkligen uppskatta. Det är jättespännande att höra vad ni som lyssnar tänker på. Hej då!
1: Tack!